0: E-commerce wordt steeds populairder. In deze podcast met Facebook van e-commerce naar Discovery Commerce... hoor je hoe online verkoop is veranderd en wat de kansen zijn voor bedrijven. Ik ben Maud Schreurs en ik praat zo met Dorianne Richel. Zij is Group Director bij Facebook. Dorianne legt de veranderingen die zij zien uit... en vertelt hoe Facebook door middel van machine learning... een van de grootste discovery-platformen ter wereld is. Maar eerst ga ik het hebben over de ontwikkelingen en toekomst van e-commerce. Ik praat erover met Emile Lancer. Hij is als assistant professor... verbonden aan de afdeling marketing van de VU in Amsterdam. Emile, welkom in deze podcast. Hallo, Mout. We zouden samen gaan winkelen voor de beleving. Maar de harde lockdown vanwege corona gooide roet in het eten. Dus dat ging niet door. We bestellen steeds meer op internet... in plaats van rond te lopen in de winkelstraat. Hoe vaak doe jij dat eigenlijk
1: nog, Emiel Winkelen? Nou, dat is eigenlijk een hele interessante vraag. Uh, ik, ik ben... Ik heb jarenlang in het uh, centrum van de Den Haag gewoond. En dan woonde ik tussen alle winkels. Mm -hmm. en, uh, als wij toen dat interview hadden gehad... dan had ik tegen je gezegd... ik loop dagelijks door de winkelstraten... en ik doe dagelijks mijn boodschappen bij fysieke retailers. Uh, en dat is uh, eigenlijk veranderd. Uh, dat heeft te maken met het feit dat ik ben verhuisd... Uh, naar een andere plek in Nederland, mm -hmm. uh, Almere. Uh, daar heb ik niet de luxe van de fysieke winkels om mij heen. En uh, dat wordt het internet in één keer uh, heel erg belangrijk... En ik ben inmiddels zover dat ik eigenlijk alles wat ik nodig heb uh, online bestel. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat ik niet meer naar de winkelstraat kom.
0: Ik wou wat, net zeggen, wat, want Almere heeft best wel een aantrekkelijk winkelcentrum, toch?
1: Zeker. Ik moet wel zeggen dat ik vaak dan naar Amsterdam trek. Uh -huh. uh, en, en, maar ik, ik ga eigenlijk meer nog naar de winkelstraat omdat ik er even uit wil zijn. En niet per se om iets te doen. Kopen.
0: Want je zegt al, ik doe steeds meer op internet. Dat geldt niet alleen voor jou. Steeds meer mensen bestellen op internet. E-commerce is in een stroomversnelling geraakt. In hoeverre is er sprake van een verschuiving van fysiek winkelen naar shoppen online?
1: Nou ja, je ziet in allerlei uh, statistieken, uh, laten we zeggen de wat meer praktische statistieken, maar ook in onderzoek, dat er uh, een verschuiving is van fysiek uh, naar digitaal. En digitaal kan dan twee dingen betekenen. Dat kan zijn uh, dat er via het web uh, gekocht wordt, en dat bedoelen we gewoon via de computer, om het maar even heel eenvoudig te zeggen, of via het mobiele apparaat. Ja. Uh, en uh, dat verschilt natuurlijk ook wel weer een beetje per, uh, per leeftijdscategorie, om dat even heel eenvoudig te zeggen. We ja. weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat uh, de voorkeur bij de jongeren toch vooral ligt bij het mobiele apparaat. Uh, en naarmate we eigenlijk in de hogere leeftijdscategorieën komen... dan verschuift dat naar, laten we zeggen, web. Dus het, aandoen, het doen van aankopen via een computer, laptop, een desktop. Wat wel opvalt ten aanzien van al die categorieën, is dat online bij alle leeftijdscategorieën een rol speelt. Misschien niet als eerste preference, hè, maar toch minimaal wel als tweede of derde preference. Dus online is heel mainstream geworden.
0: Traditioneel winkelen doe je vaak met iemand anders. Het is voor velen een uitje, het heeft een sociaal aspect. E-commerce doe je meestal in je eentje. Heeft dat invloed op het doen van een aankoop?
1: Ja, ik vraag me af. Doe je e-commerce altijd... In je eentje. De sociale media platforms zijn bekend vanwege het sharinggedrag van consumenten. Er wordt van alles gepost en gedeeld via die platforms.
0: Vaak ga je dan winkelen met een vriendin of met je moeder. En dan zegt diegene tegen jou... Ah, doe het toch, het staat je zo goed en uh, ja. koop het toch. Dat is toch anders op internet als, als zo'n product ja. wordt gedeeld door andere gebruikers, toch?
1: Dat is anders. Ja, dat, dat is wel anders. Maar social shopping, er is ook vrij veel onderzoek naar social shopping uh, gedaan. Uh, want zo wordt het dan genoemd, dat vindt eigenlijk ook wel uh, online plaats. Er wordt van alles gedeeld uh, via sociale platforms. Dat kun je ook beschouwen als, als social shopping. Je shopt niet alleen. Als uh, we kijken gewoon naar het aankoopproces van consumenten, dan is daar de afgelopen jaren als gevolg van het gebruik van internet wel het een en Verandert. Dus wat we bijvoorbeeld zien als extra fase in het aankoopgedrag is de fase: social consumption. En social consumption vindt plaats kort na het doen van de aankoop. Waarbij je een foto maakt van het product wat je hebt aangeschaft. Mm -hmm. Of uh, je pakt het product uit. Unpackaging video's uh, zijn ook ontzettend populair. En dat maak je. En dat deel je dan in je netwerk. Met behulp van, van die sociale platforms. En dat kun je eigenlijk ook beschouwen als social shopping. Het moment dat jij producten deelt met je netwerk, is er sprake van social shopping. Want mensen in jouw netwerk kunnen denken, hey, dat is interessant, dat wil ik ook hebben. En gaan dat vervolgens kopen. Dus ik, ik denk dat het, het online kopen... even sociaal kan zijn als het fysiek uh, shoppen in een winkelstraat... met je vrienden of met je familie. Uh, het is alleen op een andere manier vormgegeven.
0: We wilden eigenlijk die winkelstraat ingaan... om die beleving mee te maken die je dan hebt. Hè? Je, wordt, je wordt getriggerd, je wordt aangetrokken door iets. Maar hoe gebeurt dat bijvoorbeeld... Als je je zintuigen nodig hebt bij een aankoop... Hè, ik noem maar wat, je wil een nieuw soort parfum proberen... of je wil aan een stofje voelen hoe het voelt... hoe boodsen ze dat na op internet...
1: Er komt steeds meer technologie wat dingen mogelijk maakt. Uh, als we het hebben over geuren, dat is nog wel ver weg, dat is nog niet mainstream. Laat ik het even nee. eenvoudig houden. Nee, dan... uh, als we het hebben over de stofjes, uh, daar zit het hem niet zozeer in... dat je op het moment zelf de zintuigen per se zou moeten gebruiken. Natuurlijk uh, productbeschrijvingen of goede foto's of uh, uh, 360 rotation of augmented reality... Mm -hmm. die, die kunnen eigenlijk uh, dat verlies uh, van de uh, zintuigelijke ervaring wel compenseren. Hoe denk ik? ik denk dat gewoon uh, de inrichting van de commerce zelf... daar een oplossing heeft geboden. Namelijk dat je makkelijk kunt bestellen en ook makkelijk weer kunt retourneren. Als we het hebben over het geurtje, want dat is wel wat complexer... Uh, dan is de technologie nog niet zo ver dat we de geur kunnen ervaren... via uh, het uh, fysieke apparaat. Uh, ik denk dat het daar veel meer zit in, uh, in, in, in bijvoorbeeld productbeschrijvingen... ervaringen uh, en dus ook in de storytelling.
0: Kun je een goed voorbeeld geven van ultieme experience op internet? Maar welke branches doen het goed?
1: Ja, wat ik een, een branche vind die het goed doet, is uh, bijvoorbeeld de automotive industry. Uh, want als ik op veel uh, websites kom van, uh, van, van autoaanbieders, dan hebben ze altijd zo'n prachtige configurator. Mm -hmm. Waar je eigenlijk zelfstandig, zonder medewerking uh, van een, een, een adviseur, een auto kan samenstellen. Uh, en dan vervolgens uh, naar de dealer kan gaan met, met, met de wensen die je hebt. Ik vind dat een heel mooi stukje technologie. En een andere branche die het wat mij betreft goed doet, is de reisbranche. Uh, ik denk dat de reisbranche uh, bij uitstek een branche is die de customer journey uh, heel goed op orde heeft. En het managen dus van die, van die flow van die klant door, uh, door verschillende touchpoints heen.
0: En tot slot, Emiel, wat is de toekomst van de winkelstraat? Hebben traditionele retailers hun fysieke winkels straks nog nodig voor die experience?
1: Ja, ik denk het wel. Dat blijkt uit allerlei dingen eh, wat we om ons heen zien, maar ook uit onderzoek. Want het eh, fysieke kanaal kan nog steeds het online kanaal eh, heel goed aanvullen. En eh, dat wordt heel vaak in de media en ook in onderzoek omni-channel eh, marketing genoemd, waarbij je eigenlijk meerdere kanalen inzet voor verschillende marketing eh, doeleinden. Dus dat fysiek dat speelt nog steeds wel een, een, een belangrijke rol. We weten bijvoorbeeld ook uit onderzoek dat, uh, dat partijen of retailers... die zowel een fysiek kanaal hebben als een online kanaal of een mobiel kanaal... als meer betrouwbaar worden uh, ervaren. Uh, en we zien bijvoorbeeld ook uit onderzoek dat het niet zo is... dat uh, het online kanaal uh, heel cannibalistisch is... Uh, ten aanzien van het fysieke kanaal. Blijkbaar vullen die kanalen uh, elkaar toch aan. En we weten ook dat... Uh, een propositie waarbij zowel offline en uh, online gecombineerd worden. Eerder uh, klanten wegtrekken bij uh, concurrenten dan dat ze cannibalistisch binnen de retailer zelf uh, werken. Dus dat fysieke kanaal dat blijft wel heel erg uh, relevant. Uh, wat we daarnaast ook zien is dat er in het fysieke kanaal zelf eigenlijk steeds meer technologie komt. Er zijn uh, fashion retailers die in fysieke winkels ook grote displays hebben staan, maar interactie plaatsvindt tussen klant en, en retailer. Dus op allerlei manieren uh, neemt, die relevantie, uh, of neemt die relevantie van die fysieke winkel uh, niet af. Een ander voorbeeld, augmented reality, dat zien we ook steeds vaker uh, toegepast worden in fysieke ja. winkels. Uh, denk bijvoorbeeld aan ratings en reviews. We denken al heel snel, oh dat is online, hè? want online zien we die ratings en reviews overal om ons heen. Uh, maar er zijn AR-toepassingen. Sommige retailers uh, passen dat ook toe, die het mogelijk maken dat je in een fysieke winkel bent, fysieke producten ziet, een tv of een uh, stofzuiger of wat dan ook, en dan met behulp van je mobiele apparaat een AR-ervaring hebt, want als je die dan bij het product houdt, dan zie je dan de online ratings en reviews van dat product okay. tevoorschijn komen in die fysieke winkel. Dus het draait heel erg om integratie van die kanalen. En uh, ik, ik denk dus dat dat fysieke kanaal zeker uh, belangrijk blijft... en dat het voordeel gehaald wordt uit het integreren van, uh, van het fysieke en online.
0: Maar Discovery Commerce gaat dus wel nog een enorme vlucht nemen...
1: Nou ja, kijk, als je dit uh, als idee doortrekt, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat er uh, in fysieke winkelomgevingen ook uh, Discovery Commerce toepassingen uh, kunnen plaatsvinden. Uh, je bent in een fysieke winkel aan het winkelen, maar via je mobiele apparaat krijg je allerlei suggesties uh, toegeworpen. Nou ja, uh, dus uh, uh, nee, dat zeker. Ja.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Emile Lancé, hij is assistant professor, verbonden aan de afdeling marketing van de Vrije Universiteit Amsterdam. In het tweede deel van deze podcast horen we meer over Facebook. Inmiddels een van de meest geavanceerde discovery engines ter wereld. Het platform heeft 1,8 miljard gebruikers per dag. Ik spreek hierover met Dorianne Richel. Zij is group director van global marketing en sales bij Facebook in Nederland. Dorianne, welkom in deze podcast.
2: Dankjewel, je nou wel. Leuk dat ik er ben. Facebook is een grote
0: speler van op het gebied van e-commerce. Welke veranderingen zien jullie ontstaan in die markt... als het gaat om e-commerce?
2: Ja, ontzettend veel natuurlijk, uh, zeker dit jaar. 2020 heeft die hele overstap van offline naar online enorm versneld. En uh, dat zien we in alles. Hè. We zien het in, uh, in, in videobellen, in online sporten, educatie. Maar eigenlijk bovenaan... Met 49% denken mensen dat ze niet alleen dit jaar veel meer online zijn gaan shoppen... maar dat ze dat ook gaan blijven doen. En uh, dat is één van de dingen die we dit jaar enorm hebben zien veranderen. Maar die verandering was natuurlijk al wat eerder begonnen. We gingen in de afgelopen jaren al steeds meer van... Traditioneel heel transactiegericht en koopgericht e-commerce. Stap voor stap steeds meer naar wat wij dan noemen Discovery Commerce. Namelijk het online shoppen langs de, ja, de hele koopfunnel. Dus van inspiratie tot, uh, tot en met het kopen uiteindelijk. Mm -hmm. wat, wat is er? Want je had het
0: over Discovery Commerce. Dat is een belangrijk punt in deze podcast. Een belangrijk onderwerp. Wat is dat eigenlijk, Discovery Commerce?
2: Het online shoppen, het online winkelen uh, langs de hele verkoopfunnel. Dus van het moment dat je geïnspireerd raakt online door iets wat je ziet, uh, de manier waarop je het zou willen proberen of informatie erover zou willen krijgen, uh, de ervaring van zo'n product, tot uiteindelijk het kopen van het product en daar ook nog uh, een service over krijgen.
0: Ja, want eigenlijk in het verleden gingen we vaak op zoek naar producten, maar is het ook niet zo dat de producten nu op zoek gaan? Naar de mensen?
2: Ja, ja, dat is. Uh, zo zou je het kunnen heel goed kunnen zeggen inderdaad. In het verleden, uh, zeg maar, e-commerce bestaat nu een jaar of 25, waren we vooral heel erg gericht op het vindbaar maken van, van die producten. Mensen die waren op zoek naar iets. Ze gingen heel gericht zoeken op een antwoord of een product wat ze wilden kopen. En alles wat we deden, dat begon bijvoorbeeld al een beetje bij startpagina, maar ook zoekmachines en later ook hein, goed vindbare websites zijn heel erg gericht op die transactie, op dat laatste stuk van die funnel... op het kunnen kopen van dat product. Mm -hmm. ja, dat is wat we nu zien, mede door alle technische mogelijkheden... maar ook door de vraag van mensen die echt wel meer willen... dan alleen maar dat transactiestuk, maar ook online veel meer willen beleven... en meer willen zien, zien we dat enorm veranderen in de laatste tijd. En zeker in dit jaar is dat uh, enorm versneld. En welke rol speelt Facebook in Discovery Commerce? De rol die wij daarin nemen, je gaf het eigenlijk in je introductie al, uh, al aan... is dat wij uh, in de afgelopen jaren echt uitgegroeid zijn... tot een van de grootste discovery engines... Ter wereld. Niet alleen door het aantal mensen wat dagelijks op Facebook en Instagram en WhatsApp en Messenger zit. Maar ook door het gedrag dat ze daar vertonen. Ze laten zich graag inspireren door anderen, doordat ze zien hoe mensen reizen. Of op Instagram zien ze hoe influencers bepaalde looks met kleding creëren. Dus die inspiratie is een belangrijk element. Een ander stuk is natuurlijk ook hoe Facebook probeert. Uh, vanaf die inspiratie ook mensen uh, te connecten met de merken die ze leuk vinden. Uh, de vragen kunnen laten stellen aan die merken. En via Messenger een gesprek erover kunnen voeren... of via augmented reality daadwerkelijk iets uit te kunnen proberen... in de Facebook-app of in de Instagram-app. Tot aan dat laatste slotstuk, en daadwerkelijk kunnen kopen... Via bijvoorbeeld Instagram Checkout, wat we nu aan het testen zijn in Amerika. Waarin je heel makkelijk van iets wat je ziet op Instagram... meteen op Instagram kan kopen. En hoe werkt dat qua organisatie bij jullie,
0: Discovery Commerce? Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Stel, ik ben een retailer of ik heb een merk... en ik wil dat graag op Facebook zeg maar, etaleren, advertisen. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, leuke vraag. Um, nou ja, er zijn uh, inmiddels 140 miljoen bedrijven wereldwijd. die hun weg naar Facebook en Instagram hebben gevonden. En de meeste van deze bedrijven, en dat kan dus ook heel goed voor retailers in Nederland. Uh, vinden hun weg door naar Facebook voor Bedrijven te gaan. Daar hebben we een hele website gemaakt waarin we alle informatie over hoe start je nou, hoe maak je een pagina aan, maar ook hoe gebruik je Facebook shops, hè, wat we pas geleden mm -hmm. voor, uh, voor veel merken gelanceerd hebben. Hoe zet je dat nou helemaal op? Dus daar worden mensen stap voor stap in begeleid. Nou daarnaast voor echt middelgrote en hele grote adverteerders hebben we teams. Eh, we hebben een team in Amsterdam zitten, maar ook een, uh, een team in Dublin, eh, wat specifiek de Benelux Markt helpt eh, met hun marketing op Facebook en op Instagram. En daar komen dan wat vaker wat complexere technische vragen bij. Kijken. Ja, automatisering van, uh, van zaken. Uh, het maken van die creatieve uh, advertenties. Hoe doe je dat nou goed? Hè, waar we het al over hadden. Ja. En daar helpen we dan heel specifiek bij om hen succesvol te
0: maken op ons platform. In het eerste deel van deze podcast vroeg ik aan Emile Lance. Hoe het zit met de belevingen als je je zintuigen niet kunt gebruiken als je iets koopt op internet. Want volgens mij is er wel degelijk een verschil tussen de aankoop van een apparaat of iets wat je wilt voelen of wil weten hoe het ruikt. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ja super goede vraag. Direct ruiken hè, via een mobiele telefoon, dat zal nog nee. voorlopig niet gebeuren. Nee. Dat is natuurlijk een hele logische. Maar... Een beeld ergens bij krijgen, een gevoel ergens voor krijgen, een uh, hulp ergens bij krijgen. Dat is natuurlijk wel mogelijk. En dan heb je nog een andere oplossing, wat ook veel meer wordt gebruikt de laatste tijd. En stap voor stap wordt uitgerold. Is om dan daadwerkelijk in het uh, gebruik van Messenger of WhatsApp echt een gesprek aan te gaan met een adviespersoon uh, daar, een adviseur. Denk aan uh, conversational commerce, noemen we dat vaak. Uh, uh, zo'n lekker Engels woord. Mm -hmm. Maar um, ja, het is in een volg, uh, ver vervolgstap kan dat ook nog ingezet worden. En misschien een leuk voorbeeld, Ace en Tate uh, waren een van de eerste die augmented reality gebruikten om hun... Uh, om hun brillen zeg maar, te laten passen online. Want ze hadden in het begin natuurlijk niet zoveel winkels... dus ze moesten daar een oplossing voor, voor verzinnen. En zij hebben denk ik echt al een paar jaar geleden... kun je op hun site ja, brillen passen online. En dan met een foto van jezelf? Of kun je uitleggen hoe dat dan gaat, zo'n bril ja, passen? Dat is inderdaad, ja, met een foto van jezelf. En, en de techniek die zij daarvoor gebruiken, die is zo geavanceerd... dat het echt heel goed uh, lijkt... Ongelooflijk. zo dus zover is die techniek al, ja. Ja, ja en, en geuren, want daar ben ik persoonlijk heel
0: erg benieuwd ja. naar. Stel, stel voor, je wil een nieuwe soort parfum gaan gebruiken. De bekende geurtjes, dat weet je wel, maar je wil iets nieuws gaan proberen. Hoe doe je dat dan, als je dat online wil gaan kopen?
2: Ik kan me wel voorstellen dat uh, je uh, mensen heel goed kan laten vertellen... van waar ruikt dit nou naar en wat is die geurbeleving... Het zit hem dan toch in een beeld en een verhaal te kunnen combineren. Want een echte geur ga je niet krijgen. Of inderdaad, wat je ook kan hebben, is dat ze samples kan sturen. Dus, dus het, zijn niet, het gaat er niet zozeer om dat je online direct alles vervangt... hoe het in real life zou zijn. Het gaat er meer over hoe, hoe dicht kun je komen bij een advies dat iemand zoekt. En hoe geef je mensen de mogelijkheid om online dat te doen. Uh, uit te zoeken, dus te ontdekken. Uh -huh. om, het, uh, uh, om het gesprek erover te hebben. Om het te kunnen kopen. Maar misschien ook inderdaad om de servicekant van stel maar dat het toch tegenvalt om dat weer terug te geven. Het gaat veel meer om dat dat een dat het verhaal langs die hele funnel gaat... en dat hij heel makkelijk van de ene stap naar de volgende stap gaat. Ja,
0: tot de uiteindelijke verkoop of de aankoop ja, van iets, ja, inderdaad.
2: Ja, ja. En
0: Discovery Commerce biedt heel veel kansen hè, voor retailers en merken. Jullie werken al heel veel samen met,
2: uh, met merken en retailers. Aan welke
0: kansen moeten we dan denken?
2: Ik denk een hele belangrijke kans is uh, de vraag creatie. Mm -hmm. uh, de bedrijven die wij zien, die hier uh, heel goed op inspelen... dus zowel die technische kant goed op orde, orde hebben... dat machine learning en algoritme van ons platform gebruiken in hun campagnes... Ja, die, die groeien heel makkelijk en vinden nieuwe doelgroepen heel makkelijk. Die draaien feitelijk hun campagne om. Die beginnen wel altijd met het inzicht van hey, diep in product in een aanbod en in een campagne is het altijd een, een inzicht van hé hey, wat is de waarde die dit gaat bieden. Vervolgens gaan ze die waarde vertalen naar verschillende eh, creative assets, dus verschillende campagnes, eh, het plaatje, het verhaaltje. En vervolgens gebruiken ze ons algoritme om daar de juiste doelgroep bij te verzinnen. Dus die gaat, dus ze zetten die campagne aan en via het algoritme vindt het dan mensen die hiervoor in de markt zijn.
0: Je had het over die doelgroepen. Is dat de manier om die verschillende soorten doelgroepen dan uiteindelijk ook te, te bereiken? Via die algoritmes die jullie bieden?
2: Ja, dat, dat is echt wel een kans dat Facebook en Instagram ook, uh, ook kan bieden. Dat je dus niet van tevoren je hoeft te beperken tot een bepaalde doelgroep. omdat je denkt van hé, hey, deze mensen zitten op mijn product te wachten. Maar dat je het om kan draaien en dus zeggen van hé, hey, dit is het product, dit is de waarde die het biedt. En, en laat uh, het algoritme maar eens vinden welke mensen hier daadwerkelijk interesse in hebben. En, uh, en dat zo'n algoritme, die, hè, dat is heel technisch misschien... maar die gaat eerst die campagne aan verschillende mensen laten zien. En op basis van de reactie gaat dat algoritme dan steeds meer... de doelgroep vinden die hier interesse in heeft. Ja, en dat kan ook over grenzen heen. Dus het is niet zo dat dat dan per se, hè, wat, wat, wat in Nederland werkt... kan misschien ook naar Duitsland vertaald worden. Maar dan gaat het algoritme weer leren. Dus dat machine learning is ontzettend belangrijke techniek daarin. Ook wat ik net zei over die, hè, die, die campagne. Dat je verschillende creatieve vormen gaat verzinnen. En dan gaat kijken, welke slaat het meest aan? Stel nou dat je uh, een frisdrank aan de man wil brengen. Een frisdrank kan van alles zijn. Het kan vers zijn, organisch, dorstlessen. Uh, het kan geen prik hebben. Uh, het kan light zijn en calorieën. Dat zijn allemaal redenen om iets te kopen. Nou, in plaats van uh, van tevoren te verzinnen wat de beste, uh, het beste verhaaltje is, waarom maak je niet zes verhaaltjes? En dan kijken we gewoon welke slaat het meest aan bij het publiek, dat uiteindelijk zorgt voor het meeste verkoop. Je had het al eerder over influencers. Die worden dus natuurlijk
0: steeds belangrijker. En zeker als je het hebt over Discovery Commerce. Wat is hun rol op Facebook?
2: Ja, Als je weer terug gaat kijken naar uh, die funnel. En we weten over met z'n allen best dat die funnel is niet anders niet meer dan een framework hè. Het is natuurlijk helemaal niet zo lineair. Mensen gaan niet altijd precies van inspiratie naar uh, overweging. Naar kopen, omdat het vaak wat meer uh, rond maar. Als je teruggaat naar die funnel als framework... dan zitten influencers heel erg in de, de eerste twee fases. Maar wat wij als Facebook proberen te doen... is dat we ze ook overal voor bedrijven ja, van nut kunnen laten zijn. Een merk dat partners met influencers... doet dat vaak omdat ze nieuwe doelgroepen willen creëren. En daar hebben ze een belangrijke rol in. Zij helpen inspireren. Ze kunnen laten zien hoe een bepaalde spijkerbroek eruit kan zien... op een verschillende manier. G-Star heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Zij hebben in de Verenigde Staten een hele campagne met ons opgezet... waarin zij een zestal verschillende influencers allemaal een spijkerboek hebben gegeven. En dan laten die influencers zien hoe die look kan zijn op Instagram. Maar het gaat wel een stapje verder. Wat die influencers vervolgens ook kunnen doen... is inderdaad reageren op de, uh, de comments van mensen op Instagram... En, uh, en andere suggesties doen. Ze kunnen daarmee in gesprek gaan. En wat G-Star nog heeft gedaan, die hebben een test gedaan waardoor mensen meteen daar ter plekke die spijkerbroek konden kopen van G-Star. En dat noemen we Instagram Checkout. Okay. En, en dat, is, dat is nieuw. Dat zijn we dit jaar in Amerika aan het testen. Dat komt hopelijk ook volgend jaar naar Europa. Maar zo kan een influencer dus niet alleen een inspiratie zijn... of eventueel ook nog iemand die in het midden van die funnel... het gesprek aan gaat en adviezen geeft... maar ook nog direct in, uh, uh, kan helpen met de verkoop. Wat moet er voor uh, adverteerders
0: aan de achterkant gebeuren... om Discovery Commerce uh, goed te implementeren? Want het lijkt me ook wel belangrijk hè, dat je als bedrijf, als merk... als retailer weet hoe je het moet aanpakken.
2: Ja, wat natuurlijk altijd belangrijk blijft, en, en dat, is, dat gaat niet weg. Hè. Dus waar we uh, 25 jaar geleden begonnen zijn met zorgen stap voor stap... dat we een goede website hebben, een goede online shop hebben... dat blijft staan. Dus dat, uh, daar verandert het niet. Maar waar we... Wel echt veranderingen zien bij bedrijven die hier goed op inspelen. ten opzichte van een traditionele organisatie inrichting, is dat wij zien dat de sales teams en de marketing teams dichter bij elkaar zitten. Dat traditionele verschil dat wordt steeds minder. En dat komt omdat Discovery Commerce die hele funnel beslaat. Dus ze moeten heel erg nauw samenwerken. Mijn G-Star voorbeeld van net is denk ik een aardig voorbeeld daarvan. Hoe je van brand en inspiratie naar proberen en uitzoeken naar uitwerken daadwerkelijk de verkoop gaat. Dus dat is een hele belangrijke. En denk een tweede is de juiste KPI's zetten. Dus wat zijn de echte targets? Weggaan van targets zoals hoeveel mensen er naar je website komen. Dus traffic targets of uh, clicks, dat soort dingen. Dat is echt niet meer van deze tijd. Targets moet je gewoon op waarde zetten. Dus wat is nu de uh, daadwerkelijke verkoopwaarde? Uh, hoeveel mensen zijn? echt gaan converteren en voor welk bonbedrag. Eigenlijk wat je normaal in een retailer altijd zou doen. Dat kan online ook, prima. En daar zou je op moeten sturen. denk het derde ding, en dat is echt nieuw... en daar zijn al een aantal bedrijven heel ver mee... is de, de techniek op orde gaan hebben. Dus in je campagnes goed die algoritmes kunnen gebruiken. Goed verschillende stukken in een, uh, ja, je creatieve content voor een campagne echt verschillend maken... zodat je daar goed mee kan testen. En dat zijn allemaal uh, ja, de meer functionele dingen die ik anders zou doen. En dan hebben we het nog niet over de mindset. Dus dat is nog een hele belangrijke.
0: Welke trends zie je wereldwijd op het gebied van e-commerce? Zijn andere landen verder of lopen ze juist achter?
2: Ja, de, dat is altijd mooi om naar te kunnen kijken. Hè? Waar, waar je nog wat van kan leren. Um, nou, ten eerste denk ik, Nederland is wel uh, een, een land... wat uh, uh, echt wel goed meegaat in e-commerce. We hebben een voordeel dat ons distributienetwerk... Uh, uh, best wel uh, fijn gemaast is. Hè? Dus mensen, als ze iets online kopen, kunnen ze het vrij snel hebben. En dat is ook wel belangrijk voor mensen. Um, je ziet het ook met online supermarkten. Hè? Dus dat gaat eigenlijk wel goed. Maar waar we nog wel veel meer... Kunnen leren is wat er gebeurt in Azië en dat zit hem um, toch wat meer op het uh, minder functionele stuk, hè. dat is minder dat e-commerce, maar meer Discovery commerce. In Azië is men echt een stuk verder, en dan is het echt al in veel landen in Azië. Op het gebied van uh, het gebruik van augmented reality of live shopping of uh, Conversational commerce, dus via messaging of WhatsApp. Echt heel actief klanten uh, begeleiden. En, uh, en dat niet alleen uh, in campagnes doen, maar ook gewoon dagelijks in, uh, in alle dingen. Een voorbeeld wat ik heb is wel eentje van een campagne. Dat vind ik echt een, een prachtig voorbeeld uit Maleisië. Waar in een 12 uur durende live show uh, op Facebook uh, klanten bij L'Oreal allemaal informatie konden krijgen van hun verschillende merken en hun producten. Dat was echt fantastisch. Uh, daar kwamen natuurlijk ook allemaal uh, giveaways voorbij en uh, salesmomenten. Echt zoals je dat van een soort live mm -hmm. teleshopping mag verwachten. Oh, en yeah, nou, dan yeah. als grote campagne. Yeah. Maar wat zo bijzonder is, is dat mensen dan daaronder konden reageren onder die livestream... En dan konden ze een hashtag intikken. En op dat moment ging uh, het bedrijf, het merk, direct in gesprek met die persoon via Messenger. Nou, zij hebben in die, uh, in die 24 uur, of 12 uur duurde die show, maar die chats die duurden nog wat langer, hebben zij 2,4 miljoen mensen bereikt. Ze hebben ja. 17.000 chats gehad. En in één dag vier keer zoveel verkocht als dat ze normaal doen. Ongelooflijk. Ja. Dat gebruik maken van dat soort dingen, dat zit, uh, daar lopen zij echt op voorop. Nou, is dit toevallig een campagne, maar je ziet het echt met dat, dat, dat live shopping... Uh, het gebruik van augmented reality, wat ik net al zei... Uh, en van Messenger als uh, advies- en verkoopkanaal. Ja, dat, uh, daar kunnen wij in Nederland, denk ik, uh, echt nog wel eens goed naar kijken... van, hé, hey, wat zou nou bij ons werken?
0: Hoe zie jij de toekomst van Discovery Commerce?
2: Ja, ik denk dat we nog maar aan het begin staan. Kijk, uh, Mensen zijn, Het is natuurlijk niet nieuw, hè? dus we zijn al een paar jaar die kant op aan het gaan. Ik noem ook wat voorbeelden van dingen die er al een tijd zijn. Instagram eh, is al een aantal jaar echt een, een ontdekplatform zoals ze dat kennen... waar mensen eh, niet alleen nieuwe dingen ontdekken, maar ook echt actie erop ondernemen. Maar ik denk dat we wel nog aan het begin zijn. Want de technieken worden steeds beter. Dat het snel maken van online advertentie... Uh, advertenties en echt letterlijk de creatie, hoe het eruit ziet. Dat dat dynamisch gebeurt, dat, uh, dat je alleen maar adverteert op producten... die er ook echt uh, in de voorraad zijn. Mm -hmm. Al dat soort technieken uh, ja, die, die, die zijn er, maar die zijn nog niet overal geïmplementeerd. Dus daar begint het mee. Ik denk dat we nog maar aan het begin staan van wat Augmented Reality ons gaat bieden. Eh, nou, misschien komen we ook nog ooit tot geuren, je weet het niet. Ja, ik hoop maar, het. Eh, dat zou wel heel leuk zijn. Maar echt dat augmented reality, dat neemt een, een flinke vaart. En, eh, en ik denk het hele automatiseren van eh, wat nu vaak handmatig werk is. Denk aan eh, nou, de deur tot deur foldertjes. De, de, gewoon de dingen die, eh, die we van de supermarkt in huis krijgen. Ja, dat kan toch allemaal veel slimmer en veel meer online. Dus daar, daar, daar verwacht ik nog veel van. Jij wel voor dit gesprek, Dorianne Richel. In deze podcast van
0: Facebook hoorden we hoe onze online ervaringen steeds meer vervlochten raken met onze ervaringen offline. Wanneer je vroeger online iets wilde kopen, ging je op zoek naar een specifiek product. Maar nu kun je ook tegen iets aanlopen en zo een mooi product ontdekken. Van mensen vinden producten. Naar producten vinden mensen. En dat biedt enorm veel kansen voor merken. Nieuwe consumenten komen zo in zicht... waarvan je niet eens wist dat ze interesse hebben in jouw product. En dan ligt zelfs de wereld plots aan je voeten. Wil je meer weten over hoe je als merk die kansen kunt pakken? Lees meer hierover met Facebook van e-commerce... naar Discovery Commerce op fd.nl.